0: Willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist heute der Stefan. Stefan, ich grüße dich. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan und ich bin heute wieder mal zu Gast bei der Nostromo-Verschwörung. Ich freue mich ähm, und bin gespannt, äh, was wir heute hier so für ein Fazit ziehen können. Äh, möchtest du mal sagen, worüber wir sprechen?
0: Ja, wir haben uns heute... Ähm, Mal ein anderes, äh, ähm, ein, wir haben uns heute mal einen anderen Film ausgesucht, ähm, als wir sonst äh, hier im Podcast besprechen. Ähm, wir sprechen heute über äh, Nikolaus Winding Raffens' äh, The Neon Demon aus dem Jahr 2016 und ähm, wollen mal schauen, wie weit wir in den Film vordringen können, ob wir rausfinden, was ähm, der Film uns generell sagen möchte und ob wir rausfinden, wie er das gemacht hat und ähm, ob uns das überhaupt gefallen hat, was wir da gesehen haben.
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, ein sehr artifizielles, sehr 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 fotografisches Werk. Ähm, es geht sehr viel um Kunst, es geht sehr viel um Schönheit, äh, Oberflächlichkeit und äh, ja,
0: Das Auge ist ja mit. <lacht> 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 ähm, genau. Ähm, Nikolaus Winding Refn ist ja den meisten ja auch ähm, von unseren Zuhörern ja auch ein Begriff, äh, nicht zuletzt äh, durch Drive, ähm, Valhalla Rising, äh, Only God Forgives ähm, und für mich war es vor allen Dingen ganz wichtig und entscheidend, äh, gerade seine Anfänge, äh, die pusher trilogie und auch Bronson. Und dieser Film ähm, stellt was ganz Besonderes äh, im Schaffen von äh, Winding dar, und dem möchte ich heute gerne äh, auf den Grund gehen, ähm, Bevor wir jetzt richtig einsteigen in den Film und uns äh, anschauen, wie er aufgebaut ist, wie er strukturiert ist, ähm, wollen wir doch erstmal ganz kurz zusammenfassen, Stefan, um was geht es denn eigentlich in den Nieren, Demon?
1: Ja, ich bringe mal äh, kurz die Synapsis. Ähm, als das junge und aufstrebende Model Jessie aus der Provinz nach Los Angeles kommt, äh, scheinen ihre Träume sofort Realität zu werden. Unter Vertrag bei einer großen Agentur auf der Überholspur und eine neue Muße des obsessiven Starfotografen Jack. Noch kann sie nicht ahnen, dass ihre Jugend schon bald den giftigen Neid einer Gruppe auf sich ziehen wird, die vor keinem noch so drastischen
0: Mittel zurückschreckt. Genau, super. Das ist gut zusammengefasst. Wir hatten lange überlegt... Wir haben jetzt tatsächlich den Text ähm, der ähm, aktuell uns vorliegenden Blu-Ray genommen, denn der trifft hier eigentlich sehr gut auf den Punkt. Ähm, wir haben den Film ähm, geschaut, jetzt erst ein paar Tage her, und haben uns jetzt auch ein paar Gedanken gemacht dazu. Ähm, das Schöne bei dem Film ist, dass äh, Reffen uns das relativ einfach macht, ähm, da ein bisschen da, dahinter zu steigen. Denn Reffen ist tatsächlich einer von den Auteuren, die ihr Schaffen selber halt auch erklären bzw. auch Leseanleitungen mitgeben. Ähm, Jetzt noch ein paar allgemeine Sachen, bevor wir in den Film einsteigen. Der Film ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2016 hat ähm, 117 Minuten. Das ist eine französisch-dänische, äh, US-amerikanische Gemeinschaftsproduktion. Und der Film ist anamorphisch gedreht und zwar auf Ari-Alexa-Kameras, mit Coke Primes, Panavision ähm, Lenses und äh, ist ein Seitenverhältnis von 2,35 zu 1. Genau. Äh, auf die Linsen werden wir nachher auf jeden Fall noch mal eingehen. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir das hier schon am Anfang mit erwähnen. Mhm. Stefan, wann hast denn du diesen Film das erste Mal gesehen? Und ähm, wie war so deine Erfahrung damit ähm, was war so dein, dein, dein erster Eindruck, als du den Film gesehen hast? Mit was für einem Gefühl bist du aus dieser Sichtung rausgegangen? Ähm,
1: man muss sagen, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe vor ungefähr drei Jahren. Und ich da auch äh, auf das Thema Dramaturgie noch einen anderen Blick hatte. Ich auch tatsächlich auch sehr, sehr äh, Ja, meine Priorität lag auch stark auf der Kamera. Ähm, und damals habe ich mir den Film ge gekauft, habe ihn angeschaut und ähm, mein erster Eindruck war, dass es ein Kunstfilm ist. Ähm, der Film ist extrem hochpoliert, er hat einen ganz eigenen Look und äh, er wirkte auf mich wirklich auch heute noch äh, wie ein Fotografenfilm. Ja, also wenn man äh, ein Händchen für eine Kamera hat, wenn man ein Händchen für Bildausschnitte hat, wenn man für Objektivität ein Gefühl hat, dann ist dieser Film eigentlich wie eine zweistündige Paradiesfahrt. Das, das kann man einfach nur so sagen. Das ist so die eine Seite. Und jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Andererseits war ich sehr, sehr verstört. Ähm, hab mehrmals äh, I gesagt und dachte mir einfach nur so, oh mein Gott, ist das ekelhaft. Und dann habe ich dieses Ende gesehen und wusste damals, vor, vor drei fast dreieinhalb Jahren, wusste ich nicht so wirklich, was ich davon halten sollte, weil es hat mich einfach nur aha-mäßig äh, zurückgelassen und ich dachte mir einfach nur so, okay, das ist äh, ganz, schön, ganz schön weird, ganz schön verrückt. Ja, Heute habe ich da nochmal einen anderen Blick
0: drauf, ähm, aber dazu kommen wir ja gleich. Ja, dieser Film ähm, hat auch ähm, so ein, es stellt ein kleines Kuriosum bei uns her, ähm, wir beide haben ja ein gemeinsames Büro und ich kann mich entsinnen, dass du mir diesen Film vor zwei Jahren einmal ausgeliehen hast und seitdem liegt der äh, ungesehen rum und ähm, jeder Versuch auch von mir diesen Film irgendwie anzuschauen, wurde auch irgendwie vereitelt, Das ist war immer irgendwas. Die meisten wissen ja auch, ähm, ich bin ja auch Vater ähm, und unser Sohn ist jetzt mittlerweile zwei Jahre alt, also so lange wie ich den Film halt habe, mhm. so lange bin ich eben halt nie dazu gekommen und das liegt ja definitiv eben halt auch an dem Kleinen. Ähm, und das ist schon verrückt. Ähm, jetzt haben wir dann, also ich habe jetzt den Film das erste Mal vor äh, einer Woche ungefähr gesehen und der Film hat mich dann doch sehr lange beschäftigt und äh, in seinen Bann gezogen. Und ähm, der Film ist was Besonderes. Das kann ich auf jeden Fall schon mal vorweggeben und äh, bestätigt mich äh, ähm, in dem, was wir ja eigentlich auch tun. Wir haben uns ja ähm, bewusst eben mal für das Medium Film irgendwann entschieden und arbeiten da halt auch dran. Aber das ist so... Ähm, das ist ein Inbegriff von ähm, warum man einen Film machen möchte, denn der Film selber referenziert das ja halt auch selber. Also er referenziert sich selber, ähm, er thematisiert das nicht direkt das Medium Film, aber das, was er erzählt, die Geschichte, referenziert er selber. Und ich finde, das ist was ähm, was typisch ist, äh, ähm, was ein Film auch äh, einen guten Film auch ausmacht, wenn er sich auch selber in seiner Geschichte referenzieren kann. Jetzt sind wir schon mal bei Geschichte. Ähm, und wir hatten jetzt im Vorgespräch viele Punkte schon angesprochen. Unter anderem eben halt auch die Story. Ähm, wo man ja wirklich sagen kann, die Story ist ja relativ einfach gezeichnet. Von dem, ich sage jetzt vorsichtig, ein märchenhafter äh, Storyaufbau. Ähm, das junge Mädchen will sozusagen in die große weite Welt ziehen, will eben halt ein großer Star werden und muss dann eben halt tief fallen. Und es stellt sich natürlich mir die Frage, fällt sie denn tatsächlich wirklich tief? Und äh, geht es dem Film überhaupt um irgendeinen Fall? Denn ich hatte nicht den Eindruck, dass uns Reffen das äh, vermitteln will. Äh, vielmehr versucht er, ähm, den Mythos Schönheit ähm, auf seine Art und Weise ein bisschen zu dekonstruieren. Denn das ist ja ein, ein wichtiges Kernelement. Es geht ja äh, um Schönheit. Und ähm, wir werden noch mal drauf kommen, der Film haftet ja auch eine... Ähm, schwere, krasse Symbolik ja halt auch an. das ist sehr aufgeladen. Und äh, da würden mich deine Gedanken äh, mal dazu interessieren, ähm, wie du das einschätzt.
1: Ja. Ähm, der Film ist in der Hinsicht etwas ganz Besonderes, da äh, er funktioniert nicht nach klassischen Plotstrukturen. ja Also wir müssen uns vor Augen halten, dass wir, wir sind ja gewohnt, dass wir eine Figur haben und die Figur wird mit einem gewissen Plotpoint ähm, äh, konfrontiert und dieser Plotpoint führt sie zu Punkt B, dann zu Punkt C, zu Punkt D und so weiter und so fort. Das macht der Film einfach nicht, beziehungsweise er macht es schon, allerdings auf eine sehr, sehr subtile Art und Weise und verlangt auch von dir, dass du jetzt hier einfach mitdenkst und dass du dir, ja natürlich, okay, die Figur muss ja dort gewesen sein, weil es ist ja hier ein Casting gewesen. Also manche Sachen kommentiert der Film auch einfach nicht. Und mir ist einfach auch äh, bewusst geworden, dass die Story eher wie eine Art ähm, Outline ist. Man hat einen Anfang und man hat ein Ende. Und die Hauptfigur bewegt sich von, ja, vom Anfang bis zum Ende hin. Und ähm, ich habe oft das Gefühl gehabt, dass äh, hier noch eine andere wichtige Figur eine Rolle spielt. Und die Figur ist eigentlich auch die Stadt, in der sich diese äh, Figur befindet. Denn diese Stadt ist... Ähm, Oberflächlich gesehen wunderschön, hier geht es um viel Reichtum, Glamour, Famous, ähm, aber im Kern ist es eigentlich äh, die absolute Hölle und äh, das, das referenziert der Film ähm, mit sehr starken Mitteln, das macht halt die Figur auch fast schon ähm, überflüssig, will ich nicht sagen, aber Dadurch entwickelt sich die Figur auch nicht so besonders, weil es einfach nicht wichtig ist. Ja, die Figur ist dafür da, um dir diese Welt äh, klarzumachen, in der sie sich befindet. Und ähm, das finde ich sehr, sehr
0: kreativ. Da hast du was äh, Gutes gesagt. Und zwar, du sagtest ja, die Stadt äh, spielt da ja eben auch äh, eine wichtige Rolle. Und das Spannende ist, Reffen hat sich hier ganz bewusst... Äh, ähm, Spots ausgesucht, die bekannt sind, die einen ähm, bestimmten Look haben. Das heißt also, von einem oberflächlichen Standpunkt heraus, äh, heraus betrachtet, ähm, bestätigt es das, das ja auch wieder. Also es sind so eine, so eine typischen Hotspots, so eine ähm, Evergreens, wo du immer hinschaust. Also gerade das Anwesen da in Malibu zum Beispiel, was wir da sehen. Oder halt einfach nur der Blick eben halt von den hollywood Hills runter, wo du dann halt äh, Los Angeles dann im, im Hintergrund siehst. Und das sind alles... Äh, ähm, das sind alles Dinge, die haben wir schon tausendfach gesehen. Die kann man, die sind aber trotzdem, die verlieren ja nichts an, ihren, ihrer, äh, an ihrer Kraft, an ihrer Ästhetik. Aber es ist oberflächlich. Da ist sozusagen, das ist, äh, wir haben das schon tot gesehen eigentlich. Ähm, und das finde ich äh, sehr bemerkenswert, äh, dass das sozusagen auch in solche Sachen mit reindringt. Ähm, wo man es auch ganz gut sehen kann, ist natürlich auch das Set. Da kommen wir dann aber nachher noch mit darauf dazu, ähm, weil wir jetzt gesagt haben. Ähm, ein wichtiger ähm, äh, Star in diesem Film ist ja die Stadt. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz noch ähm, über die Besetzung sprechen, wer eigentlich hier mitspielt. Ähm, ich selber war total überrascht, ähm, weil ich kannte sie tatsächlich nur aus Kinderfilmen. Elle ähm, Fanning spielt hier mit. Dann haben wir ähm, Jenna Malone, äh, Bella Heathcote, 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 spricht man das richtig aus? Heathcote. Genau, ähm, Christina Hendricks und ähm, Keanu Reeves äh, in Abby einer, ähm, wen haben wir?
1: Abby Lee Kershaw, die, die, die Sarah spielt.
0: Ah, genau, in Abby Lee Kershaw. Die kannte ich tatsächlich vorher noch gar nicht. Genau.
1: Die hat in Mad Max mitgespielt. Ja. Äh, Abby Lee Kershaw äh, sollte man vielleicht kennen, die war äh, eine der drei Mädels, die geflüchtet sind äh, bei Mad Max. Und ähm, ja arbeitet als Model und ähm, Schauspielerin schon seit einigen Jahren. Äh, hat jetzt nicht so viele bekannte Sachen gemacht, ähm, aber ist auf jeden Fall in diesem Business drinnen. Ähm, wir haben den äh, Keanu Reeves, der den Hank spielt und ähm, man merkt auf jeden Fall, dass er hat dieses Drehbuch gelesen hat und er hatte einfach Bock auf diese Rolle. Das ist schon alleine, halt, das Ende wird er gelesen haben und sich gesagt haben, ja, das ist so, das ist so, so anders. Ähm, hier bin ich auf jeden Fall mit bei und er spielt auf jeden Fall ein unglaubliches Arschloch. Ja, das äh, kann man nicht anders in Worte fassen. Ähm, ja.
0: Genau. Ähm, wir waren jetzt gerade noch bei der Story ähm, stehen geblieben und ähm, ich möchte dem Ganzen noch was äh, ergänzen. Zumindest, was mir aufgefallen ist, der Film vermittelt äh, nicht nur ähm, durch seine Fish-Out-of-Water-Character-Struktur äh, Out ähm, 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 uns, ähm, was es eigentlich geht, sondern er vermittelt uns auch viel über Form statt äh, dem gesprochenen Inhalt. Das heißt also, der Film ist ja, wie du es zu Anfang gesagt hast, sehr artifiziell, sehr künstlich an vielen Stellen, künstlich überhöht, ähm, gerade diese Farbkontraste, äh, äh, Flickereffekte, ähm, das Editing, da wirst du dann noch ein paar ähm, Worte ja noch dazu sagen wollen. Ähm, auch diese äh, krasse ähm, ähm, Slow-Motion, der Film ist zu einem Großteil in 60 Frames gedreht worden, das sind alles Sachen, ähm, ähm, um bestimmte Sachen zu ästhetisieren und genau über diese Form, diese diese Art der Bildsprache vermittelt er uns eine ganze Menge. Der Hauptteil in diesem ganzen Film, eine Verwandlung ja zum Beispiel, komplett äh, in, in Slow-Motion gedreht, ähm, ähm, das sagt auch ganz viel über den Film aus. Und ich finde, weil du sagst, ähm, und wir beide sind ja auch recht große äh, Fans ähm, von Drehbuchschreiber, äh, äh, Legende Robert McKee, ähm, in Film, also in unserer Welt äh, sollte ein Film oder kann eine bestimmte Struktur haben, einen bestimmten Aufbau haben, bestimmte ähm, Mittel ähm, verwenden. Und, ähm, Refn selber sagt über sie, er ist kein guter Drehbuchschreiber, aber er kann halt Geschichten erzählen, weil er, ähm, selber einen Weg gefunden hat, wie er sie erzählen kann. Und ganz besonders ähm, über den audiovisuellen Weg. Das heißt, also, es geht nicht nur um das Vermitteln ähm, äh, von Inhalt über Charaktere, sondern über das, was wir sehen. Ähm, oder wie äh, Dr. Äh, Markus Stiegelegger sagen würde, äh, das performative Kino. Das heißt also, performatives Kino ist äh, das, das lebt sozusagen von, 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 von Inszenierung, von Bewegung, von Dynamiken, von, von, von Musik, ähm, von, von, von Farben, die in uns wiederum was auslösen, in Rhythmus genau. Und ähm, genau das äh, 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 nehme ich hier auch so wahr. Also ich, ich nehme vieles genau über diese... Äh, äh, über diese diese optischen Reize, die er mir anbietet. Und das ist wiederum das Faszinierende eben halt Das, was er mir anbietet, ist auch genau das, um was es in dem Film ja auch eigentlich geht.
1: Und da kommen wir zu dem Punkt, dass äh, der Film, wie ich schon meinte, ne, der Plot ist äh, eher wie eine Art Outline, wo man so den Anfang und das Ende bestimmt hat und ähm, was innen, drin in der Mitte passiert, gewisse Punkte, gewisse Stationen, die die Figuren ablaufen, sind einfach sehr, sehr stark aufgeladen mit diversen Formen, Vierecke, Dreiecke, Kreisrund, Farben ähm, und vor allen Dingen nicht zu vergessen äh, mit der Musik, mit der Musik äh, von äh, Cliff Martinez.
0: Genau, ähm, der der Martinez, ähm, wir, der Cliff Martinez, der hat ja auch schon für ähm, Soderbergh hat er schon ganz viel Musik gemacht ähm, und der hat so eine ganz eigene Handschrift, und ähm, bei ihm sind es auch immer vor allem viele elektronische Momente. Er hat hier einen sehr minimalistischen ähm, Score geschaffen. Ähm, sehr einprägsam. Und ähm, der Film, die Filmmusik, die hat was, dadurch, dass es elektronische Musik ist, vielleicht die wieder was Künstliches. Und wenn wir in dem Film über Schönheit reden, dann müssen wir nicht nur über Schönheit als solches reden, sondern die Schönheit definieren. In einmal, wie es im Film auch selber ja gesagt wird, über die natürliche Schönheit und die künstliche Schönheit. Das heißt also, wir haben hier sozusagen wieder ein, eine Ebene, die künstliche Musik. Ähm, Im Film selber, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob es kam glaube ich irgendwann noch ein klassisches Stück, kam noch mit drin vor. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwann hört man irgendwas. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Es ist gar keine klassische Musik. Nein, Gitarrenmusik. Das heißt also, jetzt spiele sozusagen ähm, mit, ähm, äh, äh, mit, mit mit Natürlichkeit, äh, mit mit akustischen Instrumenten. Das heißt also, wir haben hier sozusagen, genau, also wir haben, wir haben hier sozusagen wieder eine Gegenüberstellung. Ähm, das Natürliche und das Künstliche Schöne haben wir hier auch in der Musik mit drinne wieder gespiegelt. Und, ähm, das Spannende für mich bei diesem Film ist, dass er dieses Thema Schönheit, also Winding Ratham hat in dem Interview selber gesagt, er ist auf die Idee gekommen, also eines Morgens aufgewacht ist und festgestellt hat, dass er eigentlich hässlich auch zur Welt gekommen ist, aber neben einer bildschönen Frau eben halt liegt, ähm, da muss ich einen Horrorfilm halt draus machen. Das war sozusagen grob runtergebrochen, genau das, was er auch in dem Interview gesagt hat, ähm, und hat halt versucht, halt einfach ein Setting zu finden und wir hatten es im Vorgespräch, der hätte sich jetzt überlegen können, Mensch, äh, lass uns das im Mittelalter, äh, das Thema, äh, verhandeln oder lass es uns in der Zukunft verhandeln. Aber nein, er hat sich eben halt für diese Modelwelt äh, entschieden, wo sowieso ähm, ein, ob, ähm, ein oberflächlicher Blick äh, automatisch sowohl von außen auf äh, diese Modelwelt welt also auch innen selber, ja, auch komplett auch ausgehöhlt. Das, ist, das besteht alles nur aus Oberflächlichkeiten. Da gibt es auch ganz viele ähm, Dramen, die sich dort abgespielt haben. Haben. Wir kennen alle seit 30, 40 Jahren äh, die, die Thematik Magermodels und daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Und ähm, ich glaube, da hatte Ref einfach ähm, ein leichtes Spiel zu sagen, okay, ich suche mir lieber das aus, weil da gibt es auch viel zu holen an äh, Thematiken. Und da habe ich jetzt eine Frage, lange ausgeholt. Ähm, findest du das Setting passend für dieses Thema, was es sich ausgesucht hat? Und hat er dann das Maximale da rausgeholt? Oder äh, hätte es auch ähm, in einem anderen Setting stattfinden können?
1: Das kann ich ganz klar beantworten. Ähm, das Setting ist meines Erachtens perfekt, weil das Setting das Ganze so greifbar macht. Weil es etwas ist, was, äh, was uns ständig umgibt. So. Wir sind alle in der Lage, in die Stadt zu gehen und einkaufen zu gehen. Und dann sehen wir diese riesengroßen Plakate, die uns äh, einfach eine Welt äh, vorgaukelt, die einfach nicht die Realität ist. Und das ist etwas, wenn wir diesen Film dann zum Ende gesehen haben, mit, wie gesagt, einem gewissen Ekelfaktor, das nimmt ihn schon mit. Auf jeden Fall. Und deswegen, ähm, ich, wenn es zum Beispiel in so, einer, äh, in so einem Setting wie zum Beispiel das Parfüm, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht, was, wann das war, aber äh, damit man das ungefähr so leicht greifen kann, ähm, hätte für mich, wäre für mich, glaube ich, ein bisschen schwieriger gewesen. So. Mhm weil er sich ja ganz klar diversen äh, Mitteln aus der heutigen Zeit halt bedient hat. Und äh, deswegen würde ich sagen, ja, es war perfekt.
0: Ich hatte jetzt gerade noch einen, 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 einen spannenden Gedanken noch mit dazu, eben halt wegen äh, auch diesem Setting. Ähm, ähm, und zwar, der Film hat auch viele äh, harte Momente ja auch mit drin, ja, also ähm, Nekrophilie werden wir erleben, ähm, wir werden Kannibalismus erleben und ähm, vor allen Dingen auch äh, ganz viel äh, sexuelle Gewalt ist ja auch da drin in dem F Film mit. Und ähm, wenn der Film uns dieses Konzept der Schönheit äh, vermitteln will, äh, das unterteilt in, in diese natürliche Schönheit, in diese künstliche Schönheit und in die Schönheit, die man nicht erreichen kann. Also, wir haben sozusagen so eine Art Dreieck, in dem wir uns da halt bewegen. Ähm, dann beantwortet der in, auf seine Art und Weise uns auch viele Fragen und vor allen Dingen kehrt es um. Also, gesellschaftliche. Unser gesellschaftlicher Blick überhaupt selber, ähm, gerade in der westlich zivilisierten Welt, sehe ich da halt auch wieder. Und der Verkehrs, äh, äh, er pervertiert das. Das ist ganz verrückt, gerade die angesprochene ähm, Nekophilie-Szene. Wir äh, sehen äh, irgendwann... Die ähm, scheinbare Freundin Ruby ähm, ist ähm, Kosmetikerin und äh, arbeitet eben halt wahrscheinlich auch stundenweise ähm, bei einem Bestatter und muss da eben halt die Leichen wieder herrichten nach Fotos. Und äh, wir sehen dann halt eine Szene, wie sie dann eine Leiche besteigt und ähm, ähm, dort äh, offensichtlich dann eben halt ähm, masturbiert auf dieser Leiche. Ähm, und das finde ich eine sehr wichtige und Markante Szene für diesen Film, denn das, was lebendig ist, ist eigentlich tot. Da ist kein Leben mehr da drin. Charakterlos, die sind alle. Die, 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 die. Es geht nur um Oberflächlichkeit, aber der Tod, der ist wahrhaftig, der ist echt. Und das reicht aus, um sozusagen zum sexuellen Höhepunkt zu kommen. Und er verkehrt sozusagen dieses Bild. Und das fand ich so beeindruckend. Also in dem Moment, wo ich diese Szene gesehen habe, wusste ich auch, ähm, was er damit ausdrücken will. Und es ähm, auch so widerlich, du, äh, wir hatten das ja zusammen gesehen, so widerlich du die Szene ja fandest, also vorher schon Bauchkrummen bekommen hattest, bevor die Szene halt auch kam, ähm, fand ich die nicht so krass wie äh, dann vielleicht gerade die Schlussszene. Die war dann doch ein bisschen härter. Ähm, aber zurück zu dem Thema mit dem, mit dem Umkehren. Ähm, siehst du das auch so oder ähm, wie, wie, wie wirkt diese Szene auf dich? <lacht>
1: Es ist ein sehr krasser Gedanke gerade gewesen mit dem Tod. Ähm, Soweit bin ich ehrlich gesagt gar nicht gegangen. Ähm, für mich hat diese Szene äh, eher suggeriert, ja, das war ja per Crosscut äh, äh, montiert mit Bildern von, äh, von, von Jesse, ähm, die ja assoziiert, es geht hier um äh, sexuelle Avancen die sie ja auch nicht bekommen kann. Also für Ruby ist das Ganze nicht erreichbar, genauso wenig erreichbar wie diese Schönheit, ja, die Jessie ausstrahlt, genauso wenig wie die, ähm, die Power, ähm, die sie ausstrahlt, was jetzt zum Beispiel das Geschäftliche angeht, weil sie kommt ja da rein und ähm, krempelt eigentlich den gesamten Laden um. Und da finde ich, wir müssten auch mal, glaube ich, mit der Story mal anfangen. Wir haben nämlich jetzt schon sehr, sehr viel über, über die ganzen künstlichen äh, Sachen gesprochen, aber da merkt man schon, wie, wie heftig der Film halt aufgeladen ist. Ne? Und dass er halt auch eigentlich diesen Plot nur bedingt braucht. Ja? Mhm. Ähm, lass uns mal mit dem, mit, mit dem Anfang beginnen.
0: Genau. Um wir beginnen den Film ähm, mit ähm, sehr ähm, geschmackvoll ähm, gestalteten Credits und wir werden sehr häufig ähm, äh, das Konterfei und Logo, die Abkürzung von nicolas Winning Reffen sehen in NWR, wird eingeblendet. Wir sehen die Credits, wir hören die Musik von ähm, Cliff Martinez und ähm, sehen halt die Farben. Und dann kommt dann auch irgendwann das Logo von Neon Demon. Währenddessen schauen wir langsam, ähm, wie ein Model oder eine Frau oder wie auch immer, tot liegt, äh, da liegt, Blut überströmt, die Kamera fährt langsam zurück und wir merken, okay, ähm, das scheint hier eine Fotobühne zu sein, es wird äh, geblitzt, dann bekommen wir ein paar Einstellungen auf den Fotografen, die ganze Szene ist in Slow-Motion gefilmt, ähm, es wabert alles und. Ähm, diese Eröffnungsszene ähm, nimmt uns eigentlich das Ende vorweg. Das heißt also, wir sehen hier äh, den Tod von der Hauptdarstellerin, ähm, gespielt von Elle Fanning, äh, wie heißt sie? Jesse. Genau, von Jesse und dann geht der Film eigentlich tatsächlich erst richtig los. Aber dieser starke Anfang, und der ist sehr aufgeladen, und das ist wirklich sehr künstlich, führt uns wunderbar eigentlich schon in diese Welt ein. Ja.
1: Korrekt. Und vor allen Dingen, ähm, die Kamera fährt ja nach hinten. Ähm, und je mehr sie nach hinten fährt, sieht man natürlich, dass das eine Kulisse ist. Und im Hintergrund sieht man die neue Stadt, in die sie gezogen ist, denn sie will ja auf jeden Fall ihre Karriere machen, denn sie ist in L.A. gelandet. Mhm. Und ähm, wir kriegen ein kleines bisschen introduced, bekommen wir ihren Freund, ihren scheinbar einzigen Freund. Muss ich nochmal ganz kurz schauen. Das ist der Fotograf. Äh, Jack, oder? War das Jack? Ich glaube, ja. Ähm, der, der wird eingeführt. Und dann geht es auch schon direkt in die nächste Szene. Und die nächste Szene ist ein Gespräch mit einer, äh, mit einer Agentin einer Modelagentur. Äh, und die offeriert ihr, pass auf, ähm, dass du eigentlich erst 16 bist, das weiß ab heute niemand. Ähm, du wirst ab heute 19 sein und niemand anderen eine Antwort geben. So.
0: Und dann geht das Ganze eigentlich schon los. Hm. Ähm, äh, spannend finde ich tatsächlich noch die Szene, die tatsächlich noch vor, voran ist. Also die, ähm, die zwei Szenen davor, äh, direkt nach dem Anfang, gibt es ja noch dieses Gespräch zwischen Ruby und Jesse. Mhm. Ähm, sozusagen nach diesem Fotoshooting, wo wir sozusagen erstmal was über sie äh, rausfinden. Und. Ähm
1: Ach, stimmt, genau. Da kommt ja auch dieser geile <lacht> Pit, den ich, äh, Da kommt ja auch dieser.
0: Stimmt. Ähm
1: das Shooting ist zu Ende, wir bekommen auf jeden Fall den, den Fotografen und diesen einzigen Freund auf jeden Fall introduced und sie, sie putzt sich ab, sie macht sich sauber, sie sitzt vor dem Spiegel ähm, und wir bekommen auf jeden Fall Rudy, Ruby äh, vorgestellt, die sich als ein, ja, nettes, zartes Mädchen inszeniert und die beiden gehen auf jeden Fall auf eine Party und äh, diese Party ist auf jeden Fall sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr farblich kreativ äh, kreiert. Sehr, sehr neonfarbenlastig äh, und äh, mit elektronischer Musik untermalt und stroboskopartigen Effekten. Und äh, dann sind sie wieder in einer, äh, ich glaube, im Bad, ne? Badraum.
0: Und dann kommen die anderen beiden hinzu. Genau, ähm, hier werden uns dann die ähm, zwei anderen äh, vorgestellt, die im Film noch eine wichtige Rolle haben werden. Das ist dann einmal die Sarah und die Gigi, werden uns hier vorgestellt. Und hier war so ein Moment erreicht, ich glaube, da hatte der Film jetzt eine Lauflänge von ungefähr 15 Minuten gehabt, so ungefähr 15, 20 Minuten. Irgendwas in der Dreh, ich sage jetzt einfach mal ungefähr 15 Minuten. Und da habe ich mich so unwohl gefühlt. Also der Film war absolut, äh, ähm ich war angespannt, äh, dieses Gespräch. Man hat richtig so gemerkt, ähm hier ist sozusagen so ähm eine ganz zarte, zierliche, ähm, die in einer äh, sehr harten Realität äh, gerade angekommen ist, in einer sehr harten, rauen Welt angekommen ist. Und ähm, diese zwei äh, Mädels, die da jetzt mit auftauchen, die haben sozusagen schon die, 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 die Zähne gefletscht, die haben schon die Krallen ausgefahren und ähm, die sticheln halt. Und die machen das halt ein bisschen subtil, die machen das nicht. Direkt, aber das ist, ähm, ist sehr ähm, verletzlich, wenn man dann daneben halt Jesse sieht, die äh, so, so natürlich rüberkommt, so ähm, unbedarft, die mit ähm, Zynismus und ähm, Sarkasmus noch nicht viel anfangen kann, der sozusagen noch so an äh, Lebenserfahrung halt noch mangelt, ähm, sind die der natürlich überlegen, halt, ähm, offenbaren aber natürlich trotzdem ähm, ähm, einen sehr äh, schlechten Charakter. Es kommt mir halt äh, so, also so wird es mir transportiert. Ähm, die Szenen sind wirklich äh, wunderbar ausgeleuchtet. Ähm, äh, dieses Neonpink, Neonblau äh, als äh, Farbkontrast. Ähm, es ist natürlich. Also gerade äh, für die äh, New Wave äh, und äh, New Retro Wave-Hörer ähm, ähm, ist es ja gerade sozusagen gang und gäbe, ja in diesen Neonfarben, diesen Neonfarbkontrast irgendwas zu gestalten. Ähm, da spinnen sich ganze Welten hinter diesen äh, Farben ab. Ähm, interessant trotzdem nochmal, äh, Winding Reffen ist farbenblind. Ich finde das immer wieder bemerkenswert. Ähm, er kann ja wahrscheinlich nur mit diesen harten Farben halt arbeiten. Er hat
1: Kontrastschwäche, er hat eine Kontrastschwäche und deswegen sind... Also er ist nicht direkt Farbenblend, sondern er hat eine sogenannte Kontrastschwäche und das ist sorgt dafür, dass er halt immer mit so harten Kontrasten arbeitet, sodass er halt die Figuren auch teilweise komplett in Rot taucht.
0: Und das finde ich sehr spannend. Ähm, Gerade diese ähm, Tanzszene, nachdem die aus dem Klo wieder rausgehen, äh, ist so eine Tanzszene, die ist eben halt genauso schön in Rot getaucht. Ähm, ähm, man sieht die Silhouetten im im Gegenlicht. Also das ist wunderbar fotografiert. Und da habe ich schon, ähm, als wir den Film gesehen haben, zu dir auch danach gesagt, ähm, ähm, hier hat jemand ganz, ganz offensichtlich bei Argento mal hingeguckt und hier ganz klar Suspiria. Ähm, als ich jetzt nachgelesen habe ähm, auf IMDb DB, wird es tatsächlich sogar mit aufgeführt. Als Referenz wird mit aufgeführt. Es ähm, ist offensichtlich und ähm, es ist schön gemacht. Also, ähm, das frühe Schaffen von Argento war spannend und ähm, äh, ich glaube irgendwie, äh, wir alle, die die Argento mögen ähm, und dann auch sein Spätwerk eben halt nun leider auch kennen und wissen, was daraus geworden ist, ähm, hätten sich gewünscht, dass es genau in diese Richtung geht, die Reffen hier einschlägt, ähm, dass dieses ähm, artifizielle und äh, was auch schon äh, erwähnte performative Kino ähm, so hätte ähm, äh, ähm, einen Climax hätte finden können und Raphim hat es hier wunderbar zitiert, wunderbar mit eingebaut, macht es mit zu seinem eigenen und äh, das hat mich total in Bann gezogen, das sind ähm, äh, tolle, äh, äh, also wirklich äh, toll äh, inszeniert, toll gemacht und ähm, an der Stelle möchte ich äh, ganz gerne auch mal die Kamerafrau, die Natascha Breh, äh, ganz gerne mal noch hervorheben die gute Frau ähm, hat eigentlich Großteil für ähm, Werbung und Musikvideos gedreht. Diesen Look sieht man ihr, wie ich finde, eigentlich auch an. Auch gerade dieses in hohen Framerates drehen halt, um eben halt ähm, diese Slow-Mo-Effekte eben halt auch hinzubekommen. Ähm, das sieht man eben halt auch an. Und ich finde, so modern der ganze Film hier auch wirkt. Die Mittel, mit denen sie gedreht haben, jetzt mit Ausnahme der Kamera, ähm, die haben ganz alte äh, äh, Linsen genommen, unter anderem von Panavision, die C-Linse. Ähm, ähm, dann waren noch eine dabei, ich hatte es mir uns mit aufgeschrieben, auch ein paar Cook waren noch mit dabei. Die hatten aber diese anamorphischen Linsen rausgesucht, die so einen leichten, blumigen Effekt machen halt. So ein bisschen wie als würdest du so einen ähm, Pro Filter drauf machen, wie eine Art äh, Beauty Filter kann man auch sagen. Es hat immer so einen ganz, ganz zarten, leichten Glow. Die Entscheidung, das zu tun, war natürlich, man wollte in der Postproduktion sparen, um eben halt äh, da alles auszumaskieren. Aber der Kameralook, also wie die Kamera gearbeitet hat, finde ich eigentlich sehr traditionell. Wir haben hier keine ähm, verrückten ähm, Parallax-Fahrten, wir haben keine äh, verrückten äh, Tracking-Shots, sondern wir haben ganz viel Stativarbeit, ganz viele Schwenks, ähm, und vor allen Dingen äh, ruhige Kameraeinstellungen und äh, du auch als Kameramann, wie, 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 wie hast du das wahrgenommen, wie, wie, wie nimmst du die Arbeit hier von ähm, Natascha Breguet wahr ähm, und vor allem mich würde auch mal interessieren, ähm, hattest du vorher schon mal von ihr was gesehen und äh, von ihr gehört? Ähm,
1: tatsächlich hatte ich von ihr noch nichts gesehen und auch noch nichts gehört. Ähm, aber ja, äh, auch vor, vor einigen Jahren war ich da damals schon hin und weg und ich habe die Kameraarbeit als sehr objektiv wahrgenommen. Ähm, die Kamera macht eigentlich... Äh, es gibt auf jeden Fall eine kleine Mechanik, die ich da ja drin erkannt habe. so Wenn es zu einer Kamerafahrt kommt, dann... Wird die nur genutzt, um die Figur in eine Objektivität zu stellen. Das ist zum Beispiel dann, wo wir jetzt auch schon zum nächsten Plotpoint kommen. Es dauert dann nicht lange, sie sitzt ohne Umschweife bei der Agentin, die ihr klar macht, okay Mädchen, du willst diesen Vertrag haben, du willst das Ganze durchziehen, dann bist du ab heute nicht mehr 16, du bist 19, egal wer dich fragt, du bist 19 Jahre alt und das war's. Sie wird dann noch von ihrem Freund abgeholt was sehr, sehr nach Drive aussieht. Mhm. Die Kameraeinstellung, das Licht und so weiter sieht äh, extrem nach Drive aus. Ähm, und wie du schon angedeutet hast, ähm, wirkt das alles noch eher wie eine Traumebene, weil sie macht ja auch ihren Traum gerade wahr. Und äh, dann geht es zu dem Fotoshooting mit einem sehr, sehr kühl wirkenden Fotografen. Und äh, da kommen wir zu dem Punkt, wie die Kamera arbeitet. Ähm, wenn sie eine eine Kamerabewegung macht, dann nur, um die Figur in direkte Objektivität zu stellen. Da gibt es so eine Stelle, sie betritt den Raum, der Raum ist voller äh, Kosmetik äh, und einkleidenden äh, äh, Personen und so weiter. Ähm, und dann haben wir einen Schwenk, wo sie sie steht in einem Weiß drin, in, in, vor dem weißen Hintergrund. Und die Kamera macht einen Schwenk zu ihr und es ist so komponiert, dass auf einmal sie in dem gesamten Weiß verloren ist. Sie steht wie freigestellt, wie Photoshop, Photoshop steht sie nur noch im Weiß. Sozusagen wie im tiefen Fall eigentlich. Ne? Und ist in dem Moment äh, komplett allein. Und das ist etwas, was sehr, sehr auffällt, dass die Kamera immer nur mit solchen Sachen arbeitet. Also wenn sich die Kamera bewegt, dann nur, um am Ende in so einer klassischen Objektivität äh, zu landen. Und die Figur auch so ein bisschen ja, im,
0: äh, im Weiten stehen zu lassen. Genau, also dieses, ähm, also es ist schon beeindruckend, wenn man es sieht. Ähm, ich hatte das so äh, in dieser Form nur bei ähm, Lukas ähm, THX gesehen, ähm, einer seiner ersten Filme, die er mitgemacht hat. Wo auch in so einer typischen Fotografen hohe Kehle eigentlich ganz viel gedreht hat und da Settings halt auch angelegt hat. Das, ähm, und hier haben wir diesen schönen Kontrast, dieses Alleinsein, dieses Isoliertsein. Und jetzt ist sie hier auch noch, ähm, das, ähm, Objekt sozusagen äh, äh, der Begierde von diesem Fotografen und wir wissen gar nicht erst, was seine Motivation ist. Ähm, er zwingt sie ja dazu, sich dann auch komplett auszuziehen, sehr unangenehm. Äh, dann fängt er an, sie anzumalen und dann passiert was ganz Interessantes. Ähm, auch ein Trick aus der ähm, Fotografie, ähm, einen Hintergrund sozusagen schwarz machen, indem wir sozusagen das Objekt so weit belichten und ausleuchten ähm, und korrekt beleuchten, dass der Hintergrund automatisch dunkel wird halt. Das heißt, wir haben jetzt so ein Vorher-Nachher, alles war vorher weiß, jetzt ist es dunkel. Der Spot ist komplett auf sie gerichtet. Sie ist umhüllt von, von Dunkelheit und ist allein noch mehr isoliert, also nicht mehr diesen großen weiten Raum, sondern jetzt ist der Fokus komplett auf sie. Und wir sehen, wie... Der Fotograf sie dann anmalt mit goldener Farbe und das ist hier natürlich auch sehr aufgeladen halt, ja, das kleine Goldkind, ähm, das jetzt hier in den Mittelpunkt gerückt wird und äh, wie sich dann rausstellt äh, soll ähm, das so eine gute Erfahrung für sie sein, ist äh, sehr angetan von ihr, ähm, ja. sie bringt ihn sozusagen dazu, ähm, das Maximale halt da rauszuholen und ähm, genau. Ja, Film äh, geht weiter. Ähm, es kommt dann irgendwann ähm, zu einem äh, Casting. Und zwar für irgendeine so ähm, Model ähm, Revue, äh, muss es sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das ist ähm, klassisch Laufsteg. Für eine neue Kollektion. Für eine neue Kollektion. Und da gibt es eine Art Casting. Ähm, und da ist dann auch die... Ähm, wie heißt sie hier? Sarah. Sarah. Da ja, ist auch Sarah äh, noch mit da. Und ähm, hier sehen wir sozusagen diesen, diesen klassischen ähm, Konkurrenzkampf äh, unter diesen Models. Den sehen wir hier da auch. Äh, und vor allem dieses ähm, um Beachtung ringen, um ähm, Aufmerksamkeit ringen. Das wird hier äh, in dieser Szene, oder doch in dieser Szene, wird es sehr, 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 sehr ähm, stark erzählt. Denn Sarah muss äh, laufen und äh, der, der, die Kollektion, äh, also der Designer, der Modedesigner, der der ist gelangweilt, guckt gar nicht hin und feilt sich da irgendwie die Nägel oder irgend sowas oder putzt, putzt, die, die putzt, putzt sich die Brille genau ähm, und nimmt sie gar nicht wahr. Und wir sehen wirklich an ihrem ganz nuancierten äh, Spiel im Gesicht halt, also in ihrer Mimik, sehen wir ganz viel an Enttäuschung, aber nur in ganz kleinen Momenten halt und danach kommt Jesse. Und so wie Jesse kommt, legt er alles beiseite und es ist wie, als würde er die ganze Zeit nur auf sie gewartet haben. Und er hat sie vorher schon gesehen und er hat eigentlich wahrscheinlich nur auf sie gewartet und jetzt ist da. Und alle anderen sehen dagegen sozusagen blass aus gegen sie und ähm, sie kriegt natürlich dann sofort dann die Maße abgenommen, was so viel heißt wie, Mädel, du hast den Job, du bist äh, unser Star. Und dem schließt sich dann eine sehr, sehr äh, düstere Szene an, die auch noch im gleichen Gebäude noch stattfindet. Denn die Sarah war es, ne? Genau. Die Sarah ähm, ähm, äh, zerstört jetzt äh, in den Bad, einen Spiegel. Der Film arbeitet sehr viel mit Spiegeln. Das heißt also, die Bedeutung ähm, von, von Spiegeln im Film, ähm, vielleicht sollten wir die Bedeutung von Spiegeln im Film vielleicht mal ganz kurz mit ähm, ähm, erklären. Ähm, Spiegel bedeutet ja immer, dass ein Charakter... Ähm, noch eine andere Seite hat, eine dunkle Seite zum Beispiel hat. Oder ähm, in Serienkiller sieht man immer ganz viel im Spiegel. Ähm, uns wird über den Spiegel ganz viel ähm, erklärt. Und wir haben das auch in der Anfangssequenz, äh, nachdem die Kamera zurückfährt von Jesse, ähm, gibt es doch diese ähm, Unterhaltung in der ähm, Kleiderkabine. Und die findet nur über Spiegel eigentlich zum Großteil halt statt. Und die, alle beide haben sozusagen immer so ein Spiegelbild. Und ähm, auch hier haben wir jetzt auch wieder diesen Spiegel und sie zerstört aber den Spiegel. Sie möchte sozusagen eigentlich irgendwie ausbrechen und verletzt sich allerdings dabei, beziehungsweise verletzt die Jessie dabei. Und ähm, dann kommt was und das finde ich ein sehr ähm, schönes Foreshadowing. Ja, ähm die beiden treffen sich eigentlich nur in einem Bad,
1: nachdem sie diesen äh, Aschenbecher oder diese, diese, diesen Müllkopf da in, in den Spiel reinwirft. Und dann kommt Jessie hinzu, weil sie das gehört hat. Sie lief ja eigentlich nur durch den Gang, wollte eigentlich, glaube ich, gehen. Dann kam sie hinzu und offeriert ihr eigentlich, also sie sieht ja auch, dass äh, Sarah am Boden zerstört ist. Und sie offeriert ihr auch eigentlich: ähm, Was ist denn eigentlich dein Problem? Du warst eigentlich großartig, du hast deinen Job super gemacht und. Ähm, wie man ja normalerweise eigentlich mit einer, mit einer kleinen Niederlage eigentlich umgehen sollte, ne? einfach sich sagen, okay, ich habe meinen Job gut gemacht, was soll's, ist halt nicht geworden. Ähm, dann wird ja eine Frage gestellt, ähm, ist dir eigentlich bewusst, was du hier gerade tust, ist dir überhaupt bewusst, wie die, was für eine Wirkung du hast, dass du in einen Raum reinkommst und alle dich sehen, bedeutet dir das überhaupt etwas und Sie sagt, ja, das bedeutet mir alles und in dem Moment rutscht sie nach hinten oder kippt um und landet mit ihren Händen nämlich in den Scherben, die Sarah äh, verursacht hat. Und äh, das ist schon so dann die erste abstruse Szene, in der ihr eigentlich Sarah nicht hilft. Ja, also normalerweise würde man ja erwarten, dass man vielleicht ein Stück Stoff seiner selbst nimmt und sagt, okay, komm, ich helfe dir und äh, ich binde deine Wunde ab. Das tut sie aber nicht, sondern äh, sie fängt an, äh, fast die Hand aufzufressen, weil sie will das Blut aussaugen. Ja? Und dann merkt man schon, äh, wie besessen diese Damen von dem Thema Schönheit und äh, ja der Power der Schönheit sind.
0: Und das, was wir schon ähm, eingangs ähm, sehr, sehr, sehr viel besprochen haben, ist, ähm, diese oberflächliche Welt, wie berüchtig die eigentlich ist, ähm, wie, viel, ähm, ähm, wie viel Frustration, wie viel ähm, sprichwörtliche Leichen da im Keller sind, wie viel man aufgegeben hat, ähm, der ganze Verlust, der ganze Ärger, das wird in so einer ähm, Szene natürlich sehr deutlich, also hier ähm, kann man sagen, es ist wie ähm, ein Knick in der Karriere, das ist äh, ein, äh, ein schnelles Erlebnis, wenn man äh, alles nur ähm, auf eine Karte gesetzt hat und äh, sich über Schönheit äh, definiert, über Schönheit äh, den beruflichen Erfolg, der auch gleichzeitig auch alles für diese ähm, Mädels da ist, ähm, definiert, dann fällt man da hier in ein wirklich sehr, sehr sehr tiefes Loch und ähm, da gibt uns der Film wirklich ein sehr gutes Foreshadowing für das, was da noch kommt. Vor allen Dingen muss man noch sagen, wir haben vergessen zu erwähnen, dass
1: an der Stelle, an der Sarah äh, keineswegs beachtet wird und allerdings aber Jesse die ganze Beachtung äh, auf sich zieht, ähm, gibt es noch eine kleine Szene. Man, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass Sarah eine kleine Träne über die Wange läuft. Und auch da ist sie noch in diesem typischen Modus. Die Maske muss auf jeden Fall sitzen. So, man könnte ja auch eigentlich gerade komplett äh, auf Knien zusammenbrechen und weinen und äh, allen seine Traurigkeit zeigen, aber nein, das tut sie nicht, weil sie ist einfach in dieser Welt gefangen und sie ist es gewohnt, nicht ein wahres Ich zu zeigen. Ja, Und das bricht auch dann natürlich erst raus, nachdem sie ein paar Sekunden in den Spiegel schaut und dann schmeißt sie diesen, diesen Becher da rein. Ähm, das, das, das ist halt auch sehr aufgeladen und sagt sehr viel über die Oberflächlichkeit dieser Gesellschaft
0: aus. Wir... Ja. Wir haben hier äh, noch sehr viele interessante Szenen, die sich hier anschließen, allen voran auch gerade mit äh, Hank. Hank ist der Vermieter von Jesse. Und ähm, also Keanu Reeves, wie wir schon gesagt haben, ähm, spielt hier wahrscheinlich ähm, den widerlichsten Charakter ähm, ähm, seiner äh, Laufbahn, zumindest das, was ich mitbekommen habe und gesehen habe. Und er macht das wirklich sehr gut und mit Bravour. Ähm, es stellt sich halt raus, dass er äh, sehr wahrscheinlich... Äh, ähm, man würde halt sagen, ein perverser halt ist, ne, der auch ganz gerne äh, jungen Mädchen da sozusagen halt gerne da ein Obdach dann halt auch gibt. Ähm, allerdings ähm, sehr wahrscheinlich auch, ähm, sich auch an dem vergeht, mutmaßlich. Wir wissen es nicht, das sagt uns der Film nicht. Wir haben bloß eine Traumszene, die es aber wiederum auch sehr in sich hat, ähm, wo Sarah ähm, in ihrem Traum äh, Hank sieht, wie er in ihr Zimmer einbricht ähm, und sie zwingt äh, ein Messer, äh, in den Mund zu nehmen halt und auch tiefer in den Mund zu nehmen, also sozusagen äh, oral penetriert mit einem Messer, ähm, unblutig, aber es reicht trotzdem aus, ähm, was uns da geboten wird. Das Ganze ist nur ein Traum, trotz alledem ist dieser Traum auch einfach wichtig, denn der Film nimmt dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt nimmt er eine Wendung. Das heißt also, ähm, hier ab der Mitte des Films passiert was. Es gibt eine Szene, eine Tanzszene, Tanzchoreografie. Äh, hier kommen wir auch nochmal auf die, ähm, die, die Dreiecke, die äh, auch auf dem Filmplakat äh, äh, drauf sind und äh, die Ruby auch selber auch als Kette trägt, diese Dreiecke, die auch äh, eine Symbolkraft in diesem gesamten Film haben. In dem Mittelteil... Wenn nämlich diese Modenschau ist, soll sie die Modenschau abschließen. Sie ist sozusagen die Letzte, die auf die Bühne kommt. Und soll das sozusagen krönen, das Ganze. Und diese Szene, die ist so wunderschön gefilmt, äh, ästhetisch wunderbar aufgeladen und spielt auch gleichzeitig, ähm, ist das ihre Verwandlung. Ihr Charakter hat jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Verwandlung schon gemacht. Das kleine Naivchen vom Land, ist jetzt nun in dieser oberflächlichen Welt zumindest schon mal angekommen ähm, und wird jetzt in dieser Welt ähm, ähm, versuchen, zu sich zu finden oder einen Teil von sich zu finden. Und ähm, diese Verwandlung, die ist ähm, so spektakulär, diese Tanzszene. Und ähm, ich glaube, du wolltest noch was zum Editing dazu sagen.
1: Ja, das ist so ein äh, kleiner handwerklicher Griff, der vielleicht den einen oder anderen auch motivieren könnte, den Film sich nochmal extra anzuschauen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass der Film äh, sehr fotografisch ist, äh, ist handwerklich einfach top-notch ähm, und das Ganze wird dann auch noch garniert mit einem unglaublich großartigen Schnitt. Ja, da müssen wir nochmal ganz, wir sind jetzt ein bisschen durcheinander gekommen ab und an, aber das ist glaube ich auch nicht so schlimm. Ähm, müssen wir noch mal kurz zum Anfang kommen, ähm, als sie diese drei Mädels kennenlernt äh, in diesem Bad Room, ja, ähm, geht es dann, äh, es geht aus dem Gang in einen anderen Gang und der ist äh, von links nach rechts auf, äh, äh, komponiert worden. Und man, man geht sozusagen vom Licht ins Schwarze und aus dem Schwarzen geht es in eine Performance, die stroboskopmäßig fotografiert wurde. Das heißt, wir haben gerade Bewegung von links nach rechts, jetzt sind wir aber auf einmal in einer kompletten Objektivität und man arbeitet hier immer mit Black Frames. da merkt man, dass man, also man hat sich auf jeden Fall sehr viel Zeit genommen, um den Film zu schneiden. Das merkt man auf jeden Fall. Ähm, jeder, der Bock auf äh, gute Filmkunst, krasses Editing haben, hat, so sollte sich diesen Film schon allein nur aus diesem Grund mal anschauen, weil das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Sowas habe ich in dem Moment noch nie gesehen, ähm, wie man mit Black Frames, die ja eigentlich immer störend sind, die ja eigentlich immer so wie so ein Schlag in, in, ins Hirn sind, ähm, die sind ja ganz klar benutzt worden, um Einstellungen abzutrennen. Ja, und dir immer wieder eine neue Perspektive zu geben, wie diese Figur wirken kann und könnte.
0: Und, ähm, weil wir jetzt gerade bei dieser Sequenz auch sind, ähm, hier sehen wir eben halt auch dieses ähm, Motiv des Dreiecks. Ja? Ähm, das Dreieck an, an sich selber ja auch schon ähm, äh, von, der, von der Hause aus ja auch aufgeladen ist. Also es, ähm, es gibt ja einmal ähm, die äh, heilige Dreifaltigkeit. Gibt es schon, ähm, wir haben das auch in anderen Religionen äh, ist die Zahl 3 auch ganz äh, entscheidend. Also halt auch in, in Naturreligionen äh, überall ist tatsächlich äh, äh, ganz wichtig und dieses Dreieck äh, symbolisiert ja auch viel. Diese Performance, ähm, wir sehen dann hier auch immer ähm, Spiegelbilder von ihr selber, die im Frame mit äh, ähm, ähm, sich spiegeln, das heißt also, wir haben sie im, im Zentrum und rechts und links sozusagen nochmal ein Spiegelbild von ihr, das heißt also, das sind wahrscheinlich alles mögliche Facetten von ihr und am Ende haben wir ein Frame, wo sie sozusagen nur noch alleine dasteht, jetzt muss man dazu sagen, das Make-up in diesem gesamten Film für alle Beteiligten, ich möchte nicht wissen, wie aufwendig das ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfacher ist, eine Freddy Krüger Maske zu machen, als allen sozusagen diesen uniken Look zu geben, den konsequent durchzuziehen und vor allen Dingen ähm, charakterliche Veränderungen über das Make-up klar zu machen. Und hier ist es wirklich krass, sie hat ja vorher keinen Eyeliner gehabt, das ist mir beim Sehen auch sofort aufgefallen, natürlich hat sie danach dann einen Eyeliner, also richtig schön, alles dunkel gemacht ähm, um jetzt sozusagen dieses natürliche, reine, was sie mal in hatte, jetzt so ganz langsam auszuhebeln. Jetzt ist sie in dieser oberflächlichen Welt angekommen und äh, jetzt wird sie langsam auch zu diesem äh, Abziehbild. Und äh, das Ego wächst natürlich halt auch, weil sie auch so viel äh, Rückenwind natürlich bekommen hat, äh, eben von diesem Modedesigner und von, von, durch den Neid der anderen, ähm, dass sich da was in ihrem Charakter tut. Und das muss ihr, das Make-up muss das ja uns ja auch präsentieren. Und das macht sehr gut. Ich wusste sofort, alles klar, hier sind wir jetzt in, in einem Bruch drin, also der Charakter hat jetzt schon eine Wandlung verführt und wir sehen das eben halt auch, da gibt es noch so eine Diner-Szene, wo dann der Modedesigner äh, oder sagen wir so, äh, wo Nicholas Winning raven äh, selber mit äh, den Darstellern spricht, also wo ich es gesehen habe, wo habe ich gesagt, da sitzt der Regisseur. Ähm, er sitzt dann ähm, mit ähm, ich, die brauchen den Namen. Gigi und Sarah sitzt da. Und an einem anderen Tisch äh, sitzt dann äh, Jesse mit, ähm, mit Jack da. Und es geht um Schönheit. Und da hören wir das sozusagen ähm, äh, aus seinem Mund. Es ist einmal sozusagen ähm, die, die äh, Schönheit als solches gibt, dann gibt noch die reine Schönheit, also er redet sozusagen von reiner Schönheit, definiert das halt auch und ähm, als der Freund von äh, Jesse äh, sagt, naja, aber es gibt ja auch noch innere Schönheit, äh, wird er ja mehr oder weniger verlacht halt, also das ist, ähm, ähm, und ab da äh, verlässt er ja auch den Film. Das war es ja dann mit ihm, mehr oder weniger. Also es gibt so eine ganz kurze Szene danach mit ihm, aber da wird er sozusagen, das Film ist ja mehr oder weniger verwiesen, dass er sagt eben halt, dass innere Schönheit für ihn ja eben halt auch eine Schönheit ist und die hat in dieser Welt aber keinen Platz. Und das fand ich halt ähm, eine wichtige Szene in diesem Film, ähm, dass der Film auch ganz klar macht ähm, darum geht es uns hier nicht und es ist schön, dass wir als Zuschauer das auch schon mal gedacht haben und diese Stimme ähm, findet auch Gehör aber wird so automatisch eben halt rausgelöscht. die gehört halt nicht da rein dem, dem Film geht es um was anderes
1: und vor allen Dingen haben wir ähm, das ist so wie als würde der Film nochmal sicherstellen, dass man das jetzt auch hundertprozentig begreift, in dem Moment in dem die, äh, diese ganze Versammlung da in diesem ähm, Restaurant sich trifft, gibt es eine Trennlinie und äh, die ist ganz klar abgesteckt äh, zwischen ja, denen, die schon in einem Sumpf drinstecken, nämlich dem Designer und den beiden Mädels, Sarah und Gigi, die ja generell schon komplett ihr eigenes Wesen verloren haben. Und dann haben wir die Trennlinie zwischen ähm, dem Fotografen, dem Jack, dem Freund und Jessie, die gerade kurz davor ist, also sozusagen vor der Schwelle steht, ihr eigenes Ich zu verlieren, genau. Und das ist das, was wir meinen mit dem sehr stark aufgeladenen Bildern, die dem die dem Plot halt auch noch so diese Farbe geben. Das ist es geht viel um
0: diese Bilder. Jetzt vielleicht mal ein bisschen ins Detail gehen, ähm, was die, ähm, die Regiearbeit gerade von Reffen hier auch ausmacht und was auch seine, seine Stärken sind. Und das hat mir auch schon gesagt, also es dürfte doch jedem klar sein, also wenn ein Film auch so artifiziell ist, ähm, dass er sich um Dinge wie Strukturen, äh, Bildaufteilung, Kaderaufteilung ja auch Gedanken macht und das tut er hier auch. Und dem möchte ich ähm, vielleicht noch einmal Everframe Frame with a Painting nochmal empfehlen. Hier gibt es eine sehr schöne Folge ähm, über Drive, ähm, wie Raffin hier die ähm, Personen gegenüberstellt, wie der Bildaufbau ist, wo er sie positioniert. In dem Film finde ich, treibt das sogar noch mal mehr auf die Spitze. Dieses klassische Einteilen vom Bild, wo sitzen Personen, wo laufen sie hin, das Staging, das Blogging und das geht ja auch ein einher dann mit der Kameraarbeit, sprich also, die äh, Kameraarbeit ähm, muss, wie du vorhin gesagt hast, ähm, ist super objektiv, ist einfach nur dafür da, dass das, was wir sehen sollen, dass dieses Theaterstück, was wir sehen sollen, aus einem bestimmten Blickwinkel heraus betrachten und ähm, da muss man wirklich sagen, dieses Feingespür und dann dieses auf den Takt mit der Musik, dieses abgestimmte Sounddesign, ähm, ähm, Musik, das passt ja alles wunderbar. Und er, er nimmt das, also er hat ja auch schon vorher schon klare Vorstellungen, wie die Musik da halt sein soll, das heißt also, am Set weiß er ja auch schon ungefähr den Beat, den Puls dieser Szene, weiß er eben halt auch schon und das sieht man eben halt auch und das ist ähm, grandios, da kann eine Einstellung fast eine Minute gehen, ohne irgendeinen Schnitt, irgendeine Kamerabewegung und du bleibst am Bild kleben, weil in dem Bild so viel passiert, das ist so schön komponiert und das ist was, ähm, der Rap das Auge halt auch kleben und das, ähm, das mir gibt das immer was. Ich empfinde das auch, ähm, ähm, das ist wirklich, hier kann ich Kunst genießen. Ich werde jetzt hier nicht nur dazu gezwungen, sondern der Film gibt mir auch Anreize, da auch genauer hinzuschauen. Also ich kann mich da gar nicht satt sehen. Wiederum kann ich mir andere Leute vorstellen, ähm, die sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen, die unterhalten werden wollen. Die müssen sich zwingen, um da hinzuschauen ähm, und werden wahrscheinlich, und das ist ja auch ähm, der, äh, der, der Konsequenz, also das, was wir sehen, die Rezeption des Films, ist ja doch wurde ja doch recht gemischt aufgenommen, also sehr kontrovers halt, zwischen gut und schlecht und wenig dazwischen. Und ähm, ich finde dieses, gerade dieses Kontrast, dieses Gegenüberstellen, Spiegel, ähm, ähm, diese klare Symmetrie im Bild, äh, die Kartrierung, ähm, das, sind, äh, das sind einfach Dinge, die wenn ich jetzt einen Film sehen würde und mir würde jemand vorher nicht sagen, vor wem der Film ist, möchte ich behaupten, dass ich sehen kann, dass das Reffen gemacht hat. Und ähm, da ist meine Frage, äh, siehst, du das, siehst du das ähnlich? Ähm, Geht es dir da genauso? Du framest ja auch selber, du hast ja auch äh, eine Vorstellung, wie hast du das da wahrgenommen?
1: Durchgestylt. Absolut durchgestylt, von vorn bis hinten. Ähm, ja, das Wort Objektivität, ne, das. Das sagt ja schon sehr viel. Alles sitzt direkt in der Mitte. Ähm, es gibt keine Ablenkung. Rechts oder links. Äh, wir haben nur den puren Fokus auf die Schönheit. Auf, das, äh, auf die Symmetrien. Symmetrie ist ja auch wieder so ein äh, guter Punkt. Ne? Das Dreieck. Ähm, was mir übrigens gerade noch aufgefallen ist, ähm, die Spitze des Eisbergs. Na? Der Weg nach oben. Suggeriert mir, dieses, suggeriert mir dieses Dreieck auch immer wieder die ganze Zeit. Mhm. Und äh, was hier auf jeden Fall ähm, das, das absolute, die Farben. Die Farben sind hier das absolute Pendant. Das Rot zum Beispiel suggeriert ganz oft, es geht in Richtung Blut. Neon ist ja eigentlich, also Neonfarben sind ja oft äh, etwas Surreales, ja. was äh, auch wieder unterstreicht, dass es eine künstliche Welt ist, dass es sich hier nicht um die Realität äh, handelt, wie zum Beispiel Social Media, ist nicht das echte Leben. Und so empfinde ich zum Beispiel auch die Neonfarben ebenfalls. Ähm, die Kamerafrau, ähm, hat leider die Natascha hat da eine großartige Arbeit abgeliefert. Ähm, ich habe in meinem Leben selten so etwas gesehen, muss ich sagen, und ich ich glaube auch, deswegen ist, die sind diese Initialen von Nicholas Winning Reffen auch ähm, ähm, am Anfang da gezeigt worden, ähm, er etabliert hier auch eine Marke. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass er, und darauf wolltest du glaube ich auch hinaus, deswegen hast du am Anfang auch Pusher ähm, ähm, angesprochen. Ich habe Pusher nicht gesehen, so. ich kenne nur Stills davon. Ich kenne ein bisschen den Plot, weil ich es mir durchgelesen habe. so, Und ich habe aber auch gehört, dass der Film sehr shaky-cam-lastig ist. Und äh, wenn man da überlegt, was er da für eine Entwicklung gemacht hat, ne, ganz offensichtlich von der shaky-cam zu so extrem durchgefeilten objektiven Kameraeinstellungen und dann die Initialen von ihnen am Anfang des Bild, des Films, so, das zeigt schon eine... Klare, kreative Entwicklung in seinem Schaffen, auf jeden Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch bis zum Rest seines Schaffens bei dieser Kamerafrau bleiben könnte. Könnte ich mir vorstellen mhm.
0: Ich hatte im Vorgespräch das schon, schon, schon gesagt. Ich finde, ähm, der, also gerade dieser Film, und ähm, die Good for Gifts habe ich nicht gesehen, aber ähm, jetzt im Vergleich äh, zu gerade seinen Erstlingswerken, ist das ja sozusagen wie so ein, so ein, so ein Wendepunkt. Der ähm, junge, aggressive Nikolas, äh, der in der Pusher-Trilogie äh, wirklich noch mit äh, anderen Mitteln gearbeitet hat, äh, sehr äh, rau, sehr äh, ungeschliffen. Die von dir gesagte Shaky Cam, ähm, viel Rennen, viele Tracking-Shots, wir folgen ständig Leuten auf der Straße, kleben immer an denen dran. Und wir haben hier das absolute Gegenteil. Auch diese Gewaltspitzen, die äh, in äh, Reffens Film immer wieder äh, aufblitzen und nicht zuletzt eben hat auch ganz, ganz besonders krass hat, auch bei äh, Pusher-Trilogie, ähm, sind hier ähm, auf eine ganz andere Art und Weise Erwachsener geworden. Er lehnt sich hier ein ganz kleines bisschen mehr zurück, ähm, kontrolliert das Ganze ein bisschen mehr, von vorne bis hinten komplett kontrolliert, hat auch noch seine Gewaltspitzen, aber die sind ästhetisiert. Die sind keine eruptiven Dinge mehr, sondern die sind von langer Hand geplant. Ähm, er hat noch die gleichen Mittel oder äh, die, 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 die gleichen äh, Themen, die er verarbeitet, aber er findet jetzt andere Wege, ähm, sie zu visualisieren. Und
1: da möchte ich nochmal zu dem Traum kommen, den du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, sie legt sich ins Bett und in ihrem Traum wird sie wach, da der Hank, ihr Vermieter, ähm, an ihrem Bett steht und ein Messer über ihrem Kopf hält und sagt, halte still. Und er drückt ihr das Messer immer mehr in den Hals rein, also in den Mund, in den offenen Mund. Und durch diesen Traum wird sie wach, denn Hank versucht ganz offensichtlich bei ihr zur Tür reinzukommen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass er ganz offensichtlich, also man kann es sich denken, dass er dass er Frauen vergewaltigt und auch deswegen so schwache, junge Mädchen dort immer wohnen lässt. Sie verschließt die Tür Sie lässt das nicht zu, dass er reinkommt. Sie hört allerdings in dem Moment auch, dass er in dem Nachbarzimmer ist. Und was man da hört, könnte man ähm, suggerieren als eine Vergewaltigung. Das wird einfach kein bisschen gezeigt. Kein bisschen. Allerdings ähm, wird das auch wieder kameratechnisch so erstklassig umgesetzt. Denn man sieht sie, wie sie mit ihrem Ohr an der Wand hängt, sich das Ganze anhört. Und die Kamera fährt wieder nach hinten und arbeitet von ihr weg, von ihr weg äh, und arbeitet gleichzeitig mit einer Vignette, sodass das Ganze sie in der äh, Schlüssellochperspektive in, in Schlüsselloch endet und sie extrem verloren wirken lässt. Halt so. Wo wir wieder zu dem Punkt kommen, halt, dass dieser Staat ein ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Figur in dieser Story ist. Mhm.
0: Weil du die Szene angesprochen hast, also gerade mit Messer, es ist eine Referenz äh, an den äh, Russ Meyer Film ähm, und zwar im deutschen Blumen ohne Duft, ähm, Beyond the Valley of the Dolls. Ähm, das ist auch der Film, den sich Elle Fanning, äh, vorher anschauen musste, bevor sie den Film gedreht hat und Raphim hat hier ziemlich viele Referenzen mit drin. Wir hatten ja schon Suspiria angesprochen, was äh, ähm, nicht zu übersehen ist. Ähm, allerdings ähm, Blutgericht in Texas, also das Texas Chainsaw Massacre, ähm, Shining ist noch mit drin. Äh, Gerade ähm, äh, diese äh, äh, Red Rum Szene da zum Beispiel. Ähm, es gibt ganz viel äh, in dem Film, der äh, was mit äh, angesprochen wird und vor allen Dingen er referenziert sich auch selber, also das macht Reffen sowieso gerne. Also referenzieren nicht nur sondern auch sich selber. In dem Film Bronson ähm, gibt es ja auch eine Aussage, die im Film auch eins zu eins übernommen wird. Und zwar, wenn es um die Motivation geht, warum man eigentlich ähm, Star werden möchte. Es wäre hier ähm, die Jessie, die sagt, ähm, also die, die Motivation, warum sie Model werden will, ist genau das, äh, was äh, im Film Bronson eben halt auch gesagt wird. plus halt. von einem anderen Protagonisten. Referenziert sich da eben halt auch selber. Ich das, ähm, ich finde das nicht nur, ich nehme das nicht als Gimmick wahr, sondern ich nehme das tatsächlich auch als Stilelement und vor allem als Element äh, zum Handwerk gehört das auch mit, mit, mit dazu. Weil es eine weitere Ebene ist, wie ich ähm, auf das eigene Werk blicke und es trotzdem wieder miteinander verknüpfe. Dass das äh, äh, nicht nur lose ist, sondern alles miteinander verbunden ist. Denn er hat es ja auch geschrieben. Und das kann auch alles miteinander verknüpft sein. Ich finde das... Äh, das ist eine interessante Welt, die es für mich aufmacht, weil ähm, das ist eine zusätzliche Ebene, die mit der Film eben halt auch gibt. Rein vom Film sind wir jetzt mehr oder weniger am Ende. Wir haben ähm, im Laufe des Films, bekommen wir auch noch mit, äh, dass die äh, Ruby äh, auf dem Haus aufpasst. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke war, äh, wenn die sich da um die Toten dort äh, kümmert und die dort äh, 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 schminkt, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die ähm, schaut, ähm, wo gibt es denn irgendwelche Erben oder sonst irgendwas oder und guckt dann, ist da noch irgendwo ein Haus und kann ich mir da nicht irgendwas unter den Nagel reißen oder so, Es kriegt der eh keiner mit. Ähm, so irgendwie habe ich das wahrgenommen, der, ich weiß nicht, wie der Film das gemacht hat, aber so unterschwellig äh, kam das bei mir durch, also gerade wo ich die alte Frau gesehen habe, die sie da schminken sollte, hatte ich so automatisch das Gefühl, das ist doch bestimmt das Haus von der alten Frau. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt,
1: was wir anfangs angesprochen haben, so, das erklärt der Film nicht. Der, der Film erklärt einfach nicht, was, diese, was Ruby in diesem Haus zu suchen hat. Und eröffnet, und da du so, viele kranken, so viel kranken Scheiß bisher auch gesehen hast, eröffnet dir einfach so viele Gedanken und Fragen, du, du kommst, du, du kannst ins Tausendstel kommen, halt, so, ne? wie diese Frau eigentlich, also was mit dieser Frau eigentlich los ist, wie du schon sagst. Erbenschacherei und so weiter und so fort. Vielleicht sogar noch abstrusere Gedanken. Das finde ich sehr, sehr krass, dass dieser Film nicht nur von dir erwartet, dass du jetzt mitdenkst, sondern dass er dir auch manchmal einfach ein paar Rätsel mitgibt und dir sehr viel, ein, ein sehr tiefes Loch in dem Charakter dieser Figur halt erahnen lässt.
0: Genau. Ähm, die haben das Haus äh, irgendwann kennengelernt. Es gab auch eine Annäherung von äh, Ruby an Jesse, die Jessie äh, abgeschmettet hat und hier auch ähm, äh, äh, erklärt, dass sie ja auch noch Jungfrau ist. Und dann folgt daraufhin auch diese äh, bereits schon zitierte äh, nekrophile Szene, wo sozusagen halt ähm, die, die, die Tiefen von Ruby hier auch äh, kennenlernen. Und ähm, um jetzt zum Schluss zu kommen die durch äh, mutmaßlich Henk ausgelöste Szene äh, veranlasst, sie äh, zu flüchten und dann eben halt in die Villa eben halt dort einzukehren. Und ähm, sie ist dort und das ist eine sehr äh, bedrückende Szene, denn wir sehen schon diesen leeren Swimmingpool. Es muss Sommer sein, da ist kein Wasser drin, aber dieser Swimmingpool ist leer. Ähm, auch das macht ja was mit dir, weil das ist auch diese unterschwellige Botschaft eben halt. Moment mal, wessen Haus ist denn das? Warum ist im Sommer da kein gottverdammtes Wasser da drinne? Ja, ist es vielleicht doch die verstorbene Frau? Das sind die Gedanken, die ich da halt auch mit hatte. Und sie tanzt da eben halt dort rum, auf, dieser, ähm, auf diesem Springbrett, tanzt da halt rum in einem Kleid. Und äh, irgendwann steht auch Ruby dann halt da und fragt, was er dort macht und dann erzählt sie dann halt ihre Geschichte, äh, dass sie eben halt, äh, dass ihre Mutter gesagt hat, dass sie schon äh, ein böses Mädchen war, sagt sie, glaube ich. Ähm ja, dass sie gefährlich ist. Das, ja. genau, dass sie, sie, genau. Sie wusste schon immer, dass sie gefährlich ist. Ganz genau. Und das ist so ein Moment sozusagen, ähm, früher hätte man gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. In dem Fall trifft es eigentlich sehr gut. Das ist sozusagen der, 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 der Höhepunkt sozusagen an Narzissmus, an, an, an Egoismus, an Egomanie. In diesem kurzen Moment, in diesem kurzen Leben sozusagen dieser Höhepunkt, das nach außen zu tragen, was er sozusagen mit, mit sich trägt halt. Und das wird in dem Fall nicht belohnt. Ja, weil Ab dem Moment geht es in die Krise, ja,
1: ähm, die beiden Mädels, Sarah und Gigi ähm, kommen auch noch hinzu und das ist schon so ein bisschen wie eine Vampirjägerszene, auch leicht ne? wirkt so ein bisschen durch diese Riesengänge und äh, also diese Flure mit, mit den äh, seidenen Vorhängen und so weiter und so fort und ähm, sie, äh, sie wird dann noch durchgejagt und lange Rede kurzer Sinn, ähm, man stößt sie halt runter in den Pol. Mhm. sieht ganz schön widerlich aus weil sie halt auch mit dem Bein so ganz krude verknickt äh, dort liegt und äh, das Blut nur noch fließt. Und auch dann kommen wir wieder zu dem typischen äh, reffen handwerk was er dort schon wieder ans, an den Tag legt, denn ähm, das, was jetzt passieren wird, wird nicht gezeigt. Und wird aber dadurch suggeriert, dass am nächsten Morgen äh, Ruby genau äh, Stimmt, Ruby liegt dann äh, komplett blutüberschmiert äh, in der Badewanne. Ähm, und die anderen beiden Mädels sind auch blutüberschmiert. Also, eigentlich, was heißt verschmiert? Sie sehen aus, als hätten sie in Blut gebadet. Mhm. Leerer Swimmingpool, ne? Mhm. Und ähm, die Nacht neigt im Ende, der nächste Morgen ist und äh, Ruby geht nach draußen und äh, spritzt mit dem Wasser des Schlauches äh, die Rosen ab, dreht sich um und spritzt mit dem Wasser in den Pool rein und äh, das ist sozusagen auch die Kameraperspektive, ist wie als wären wir
0: mhm.
1: die Leiche, die dort gerade liegt.
0: Und ähm, als ich den Film gesehen habe, also gerade die vorangegangene Szene, Ruby ist tot und danach ähm, wird auf sehr ähm, ästhetische und erotische Art und Weise uns aber ähm, klar gemacht, ähm, dass wir es hier mit Kannibalismus zu tun haben. Wir sehen nichts davon, wie irgendwas gegessen wird oder sonst irgendwas, aber es wird im Blut gebadet, das Blut wird sich abgeduscht, es wechselt sich halt und ich musste unweigerlich an diese Geschichte von Elizabeth Bathory denken, die Fürstin, die damals im Blut der Jungfrauen gebadet haben hat, um selber jung zu bleiben, um die ewige Jugend eben halt zu bekommen. Ähm, diese Mythe, die sich da halt rumrankt, da musste ich sofort daran denken. Das äh, fand ich sehr spannend. Das ist sehr, sehr intensive Szene ähm, und ähm, so abstoßend, wie sie sein müsste, so ähm, ästhetisch und erotisch hatte er die aufgeladen, äh, ähm, dass du da wirklich nicht so drüber nachdenkst. Also es ist wirklich, äh, das ist schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute ähm, ähm, Einfach sagen, das ist mir jetzt echt too much. Also das ist äh, schwer zu ertragen halt. Ähm, genau. Ja und danach wird es ein bisschen makaber. Also ähm, es, ist, es ist so ein so morbider Humor. Also gerade eben halt, äh, da wird dann noch ähm, das Grab noch ausgeschaufelt und sie liegt dann da drinne und spielt dann noch so ein bisschen verliebt da drin in diesem leer ausgehobenen Grab. Ähm, das ist was. Ähm, und da hatte ich schon gedacht, da hört der Film auf. Das ist sozusagen, jetzt ist Schluss. Aber dann geht es weiter. Ähm, denn ähm, jetzt gibt es sozusagen ähm, diese letzten zehn Minuten, ähm, da wo das Internet auch immer gerne voll ist mit, ähm, wie ist denn das Ende jetzt zu verstehen. Wir sehen hier ähm, ein Shooting, äh, dem wir jetzt beiwohnen werden und äh, lernen da eben halt ähm, noch ein Model noch kennen, ähm, die uns noch ein bisschen was zur Modelwelt noch mit sagt. Ähm, die sehen wir jetzt hier nicht. Aber sie sitzt hier und hält sich mit der, die geschminkt wird da. Ja. Und die sagt doch dann sowas von wegen, hast du auch mal einen Job verloren, wegen einer Jüngeren. Ah, ja. Genau. Und das, ist das jetzt Gigi hier oder ist das? Ähm das ist Sarah. Genau. Genau. Und bei diesem Shooting ähm, hat Sarah Gigi äh, mit ähm, begleitet und sitzt da halt einfach nur da und schaut zu, wie noch eine andere, in dem Fall wahrscheinlich schon ähm, äh, profiliertere äh, profilierteres Model mit da sitzt, die eben halt ähm, ähm, die ganze Zeit so ihre Erfahrung zum Besten gibt und ähm, irgendwann wird dann eben halt die Sarah auch gefragt, ob sie auch schon mal ähm, einen Job verloren hat, ähm, wegen der Jüngeren und sagt halt auch ja und äh, man merkt, dass es auch äh, da jetzt ein Thema halt ist. Dem Rand schließt sich wieder äh, ein Shooting, wobei es dann ähm, ein Modelwechsel gibt. Da soll dann ähm, die Sarah ähm, einspringen für ein Model, die dann nicht mehr kann. Und dann stehen die in der Sonne da und ähm, auf einmal geht es dann Gigi schlecht.
1: Richtig, äh, denn sie stehen wieder vor einem Pool <lacht> und äh, Gigi schaut in das wabernde Wasser und ihr wird einfach bewusst, was sie getan hat. Ähm und ihr wird einfach kurz übel. Ihr wird richtig, richtig schlecht. Äh, verlässt das Shooting. Geht in das Penthouse. Und äh, Sarah begleitet sie, beziehungsweise läuft ihr hinterher. Und äh, sieht eine total verstörte Gigi, die ähm, ja, so wirkt, als hätte sie schlechtes Fleisch gegessen. Halt, ne? Also sie, sie muss sich die ganze Zeit, sie ist erst kurz übel. Und äh, nimmt eine Schere, sagt... Ich muss sie aus meinem Körper rausbekommen. Ich, ich muss sie loswerden. Man schneidet sich den Bauch auf. Also er sticht sich sozusagen selbst, äh, geht in die Knie und erbricht etwas. Ähm, etwas von Jessie. Und äh, ja, das ist sehr, sehr beeindruckend, weil das extrem aufgeladen ist zu dem gesamten Grundthema. Ähm, sie erbricht das Auge von Jessie.
0: Ja, wir sind hier gerade nebenbei auf Film Grab. Ähm, das heißt, wir können über äh, den Film mehr oder weniger in äh, Still schönen Stills sehen, stills sehen und ähm, ja, es liegt ja dieses ähm, äh, wunderschöne <lacht> Auge hier einfach nur da. Und dann passiert was, ähm, womit ich auch nicht gerechnet habe, das Auge liegt da, äh, Jesse schaut, äh, nicht Jesse, äh, Sarah schaut drauf, nimmt das Auge und ist das in aller Seelenruhe. Schluckt das einfach hinter.
1: In einer unglaublichen das, das war auch wieder so krass halt, ne? weil die Kamera auch wieder so objektiv arbeitet ähm, und richtig lange drauf hält und einfach wie sie da drauf schaut, einfach wie, wie, wie regungslos sie sich den Verfall ihrer Freundin und Konkurrentin halt anschaut. Das, das regt sie überhaupt nicht an, kein bisschen ähm, und sie ist einfach das Auge, wirklich aber absolut regungslos, ohne Emotionen, keinerlei Emotionen und geht einfach. Und geht einfach. Ähm, und das ist für mich so auch äh, die Entwicklung der Figuren. Ähm, einerseits gewinnen sie den Platz ihrer Konkurrentin, weil sie werden ihre Konkurrentin los. Ähm, andererseits gewinnen sie auch die Erkenntnis, dass sie Monster sind. Beziehungsweise Gigi ist diejenige, die erkennt, dass sie ein Monster ist. Und deswegen geht es ihr auch in dem Moment so schlecht weil sie halt immer wieder damit konfrontiert wird, was zum Geier habe ich ja eigentlich getan. Und ähm, Sarah ist ganz offensichtlich auch diejenige, die erkennt, dass sie ein Monster ist, aber sie ist definitiv fein damit.
0: Diese ähm, Szene ähm, kann ja ähm, viel in vielerlei Hinsicht gedeutet werden, aber wir hatten es ja auch schon am Anfang, ja auch, ähm, denke ich, auch ganz gut mit äh, zumindest unserer Sicht. Ähm, mit, mit, mit rausgestellt, dadurch, dass dieses Auge sozusagen wieder vorgekeult wird, also dass dieses Auge wieder ausgespuckt wird, wird uns dieses Thema der Oberflächlichkeit, die Art Betrachtungsweise, wird uns hier sozusagen wieder vor die Füße gelegt.
1: Das Auge ist sozusagen ein, ein, ein Symbol für die Oberflächlichkeit, nämlich nur den Dingen, die wir sehen können, aber nicht dem, was in uns drin steckt. Denn dafür müssten wir auch ein bisschen mehr anwenden als die Augen. Und das ist ja eben diese oberflächliche Welt dieser anderen Figur, nämlich dieser Stadt. Denn in dieser Stadt geht es nur um Fame. Es geht nur um den Weg nach oben, die Spitze nach oben, halt das Dreieck, die Spitze des Eisbergs.
0: Ähm, was an dem Film so äh, spannend ist, weil wir das von uns auch hatten, ich glaube, wir nähern uns jetzt auch langsam Richtung Fazit, ähm, ist der, 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 der Storyaufbau, über den wir schon gesprochen hatten. Ich das halt auch wirklich sehr spannend finde, dass äh, sich Revan dafür entscheidet, ähm, sein in Anführungszeichen Hauptstar, äh, ähm, hier vor, vor Ende wirklich schon ähm, sterben zu lassen und die Charakterentwicklung, die äh, in dem klassischen Drehbuch ja ähm, der, der, der Protagonist eigentlich durchlebt, ähm, hier dem Antagonisten mehr oder weniger äh, zu Anteil wird. Das heißt also, sowohl Gigi als auch Sarah äh, erleben ja hier eine Charakterentwicklung vom Anfang bis zum Ende. Gigi hat dann halt ihren Weg dann gefunden, na, den ähm, wir gerade schon beschrieben haben und ähm, Sarah dann halt auch ihren und sie findet sich ja auch mit der Welt ab und sie schließt ja dann auch den 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 Film ab und ähm, ich finde das gut, wenn sich ein Film sich nicht sklavisch an diesen äh, klassischen Drehbuchaufbau ähm, äh, ähm, fesselt äh, ähm, wie ich jetzt auch am Wochenende gesehen habe, der will be Blood. Ähm, auch, ähm, auch da passiert das halt auch einfach nicht ähm, ganz andere Ar Erzählstrukturen. Die Filme sind natürlich nicht miteinander vergleichbar, aber ich finde das ähm, spannend. Und wenn Hitchcock äh, 1960 äh, Jennifer Lee äh, äh, schon nach 25 Minuten sterben lassen kann, dann kann man das hier im letzten Drittel auch. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir haben lange und viel schon geredet. Ähm, ich würde gerne ähm, mal gucken, wie sieht es denn aus mit dem Faszin bei dir? Ähm, ähm, was ist so deine Meinung? Was ist so deine Einschätzung zum Film?
1: Mein Fazit würde ich so beschreiben, dass mir fällt gerade auf, so, dass während dieses Gespräches, das wir gerade geführt haben, dass mir der Film einfach immer mehr gefällt, ähm dass ich mir wohl in der kommenden Zeit wohl doch noch mal, noch motivierter noch mal anschauen werde, denn tatsächlich in diesem Film einfach, da steckt einfach mehr drin, als man, als man glauben mag. Ähm wie ich schon erwähnt habe, so ich, ich hatte meinen Kritikpunkt an der, an der Hauptfigur. Aber wie du gerade schon ge angedeutet hast, so, da steckt ja auch ein gewisser Wechsel drin und eine gewisse Erkenntnis halt. Ne? Und auch so, auch so ein Zahnrad, da ist ja auch so ein Zahnrad am Laufen halt. So, ne? so wird die eine ausgetauscht, halt kommt die nächste und das wird immer so weitergehen. Und äh, auch Menschen verhalten sich immer wieder genauso gleich wie vor 50 Jahren und so weiter und so fort. Mein Fazit ist einfach, dass dieser Film ein unglaublich großartiges filmisches Handwerk ist. Nochmal, ich muss es einfach betonen, großartige Kameraarbeit, großartiger Schnitt, großartige Maske, ein unglaublich gut durchdachter Cast, muss ich wirklich sagen. Ähm, keine Figur war irgendwo an der falschen Stelle, kein Wort war an der falschen Stelle, nicht zu viel, nicht zu wenig gesagt, ähm, einfach Top-notch. Und ähm, jeder, der mal ein klein wenig gefordert werden möchte, und auf gute Bilder steht und auf gutes Handwerk, sollte sich diesen Film auf jeden Fall ähm, zu Gemüte führen, ähm, weil ich auch der Meinung bin, er ist da ein bisschen untergegangen und hätte meiner Meinung nach, glaube ich, auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja, Ein Top-Film, ich mag ihn sehr.
0: Ja, den kann ich mich eigentlich äh, zu Großteil einfach nur anschließen, würde das eigentlich nur wiederholen. Ähm ich äh, muss auch sagen, das ist sehr schade, finde ich, habe auch einige Kritiken gelesen, da habe ich dann auch teilweise die Leute nicht verstanden, die sich selber Kritiker ähm, schimpfen und mit sehr wenig Fachwissen ähm, diesen Film geurteilt haben, denn das Ganze ist äh, in den meisten Fällen sehr, sehr subjektiv ähm, durchdrängt gewesen. Kritiken dürfen subjektiv sein, das müssen sie halt auch, aber wenn ich ähm, aus ähm, äh, meinen beschränkten Horizont äh, an Filmbildung, Filmwissen ähm, an diesen Film herangehe oder zumindest ähm, nicht anderweitig ähm mich mit Kunst auseinandergesetzt habe, ist es doch sehr schwer diesen Film in irgendeiner Art und Weise ähm, kritisch äh, ähm, zu, zu begutachten und zu rezipieren ähm, und äh, ich finde die Kontroversen um den Film, die finde ich teilweise ähm, übertrieben also nehme ich halt auch äh, wahr weil der Film der stellt äh, schon ein sich geschlossenes Kunstwerk dar, ja. Ähm, er hat auch ein paar ähm, Spitzen halt drin, aber die sind nie zum Selbstzweck da, sondern die sind tatsächlich wirklich da, äh, ähm, um die Geschichte tatsächlich auch mit voranzutreiben. Der Geschichte eben halt auch die, die Punkte zu geben, äh, den Figuren zu geben. Wir haben keinen Selbstzweck. Ähm, und wir, wir reden jetzt nicht ähm, über äh, den wievielten Aufguss von... Ähm, Texas Chainsaw Massacre oder irgendwas, wo wir eben halt so eine äh, Szenen drin haben, sondern ähm, das ist in sich stimmig. Ähm, ich finde diesen Film ähm, sehr inspirierend äh, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, wie gesagt, wir haben über die Kamera gesprochen, wir haben auch über die Musik gesprochen. Ja, die ist ja auch sehr, sehr ähm, hypnotisch. Sie äh, zieht einen ja richtig in den Bann und äh, äh, das Editing, das ist äh, on Point. Also es ist, das ist alles so die ganzen kleinen Rädchen im Uhrwerk äh, äh, arbeiten da halt zusammen und das ist ähm, ein Genuss, diesen Film halt zu sehen. Das macht halt auch Spaß. Und ich kann mir vorstellen, dass es wie schon zu Anfang gesagt äh, Leute gibt, die damit nichts anfangen können, die äh, die da nichts dran finden können. Ich kann mich daran gar nichts erzählen. Und das war auch nicht das letzte Mal, dass ich den Film gesehen habe. Und freue mich tatsächlich äh, auf die nächste Sichtung. Und ähm kann wirklich diesen Film ähm, wärmstens ans Herz legen. Ähm, ihr habt gehört, um was es geht, ähm, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ähm, wisst ihr, was auf euch zukommt. Klare Empfehlung von uns beiden. Und ähm, ich denke, wir sind jetzt hier mit äh, gut anderthalb Stunden heute sehr, 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 sehr dick dabei. Ähm, ich hoffe, wir konnten äh, den einen oder anderen Anreiz geben. Ich bedanke mich bei dir, Stefan. Ich danke dir auch. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde.
1: Bin gespannt, worüber wir sprechen wollen. Und ja, ich äh, würde mir auch mehr Filme wie diese wünschen, tatsächlich. Denn äh, davon gibt es wirklich viel zu wenig.
0: Genau. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ahoi.